Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att Paulus påminner de troende i Thessalonika att som en mor när hon sköter om sina egna barn ville Paulus och Silas i innerlig kärlek ge dem inte bara Guds evangelium utan också sig själva eftersom de hade blivit dem så kära. Och när vi nu kommer till vers 10 i första Thessalonikebrevets andra kapitel så talar han om apostlaämbetets faderansvar. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 10. Ni är vittnen, jag Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och oförvitligt vi uppträdde bland er som tror. Än en gång så går Paulus rakt på sak. Han talar om något som han menar att de borde känna till. Ni är vittnen. Det vill säga... Ni har ju själva sett och erfarit det jag pratar om, eller hur? Det handlar alltså om något mer än ord. Här refererar han inte bara till sin undervisning, men vi bör lägga märke till hur Paulus uppträdde bland nyfrälsta bröder och systrar i Thessalonika. Det är verkligen starka ord om man lägger märke till vad han säger. Ni är vittnen till hur heligt vi uppträdde bland er. Heligt, ja det står det. Det är vad Guds ord säger. Heligt är alltså ordet han använder när han ska beskriva hur han hade utfört sin tjänst för Herren där i Thessalonika. Ja, vi bör lägga märke till denna heliga treklang som ofta återkommer bland de första kristna. Heligt, rätt och rättfärdigt. Det gör ingenting hur mycket du kritiseras av andra, så länge kritiken inte är sann. Lev heligt, rätt och rättfärdigt. Paulus och hans medarbetare levde ett heligt liv. Ett heligt liv hjälper inte på din frälsning. Det kan faktiskt inte bidra med något till din frälsning. Men det har att göra med det människors frälsning som du har i din närhet och som du möter i vardagen, eftersom du är deras vittne. Och de är intresserade i något som är mer än ord. Vi läser första Thessalonikebrevet 2, vers 11 och 12. Ni vet ju också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn. Och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud. Han som har kallat er till sitt rike och sin härlighet. Till de troende i Kolossé skrev Paulus i första Kolosserbrevet 1, vers 9 och 10 Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja 
med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Och även det troende i Filippi förmanade han, i Filippebrevet 1:27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Han ber helt enkelt att de ska leva ett liv som står i samsvar med deras nya ställning, frigjorda i Kristus. Guds rike är inte av denna världen. Därför vandrar ett Guds barn också annorlunda än denna världens barn. Är Jesus Herre i våra liv? Borde det märkas, både när det gäller våra ord och våra handlingar? Och vi lägger märke till att trots att de kristna i Thessalonika redan var ett föredöme för andra troende, så uppmanar Paulus dem och vädjar att de ska leva ett liv som är värdigt Gud. Hur ofta talas det om det i våra församlingar idag, att vi ska leva ett liv som är värdigt Gud? När Paulus talar med de troende i Thessalonika förmanar han. När han talar med Gud så tackar och prisar han. Vi läser kapitel 2, vers 13. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är. Ett ord som är verksamt i er som tror. Här möter vi ännu en sida av det här att sprida Guds ord, att förkunna evangelium. Paulus har redan sagt, vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full vishet. Och än en gång möter vi en treklang. För det första, Guds ord blir förkunnat. För det andra, Guds ord blir mottaget i tro. Och det tredje, vi ska låta anden, genom ordet utföra sitt verk i oss. Paulus understryker kraftigt att Guds ord är verksamt i den som tror. Det är ett skapande ord, ett tvegat svärd, en domare över hjärtats alla uppsåt och tankar. Lägg märke till att Paulus tackar Gud för det sätt på vilket man i Thessalonika hade tagit emot Guds ord som han hade predikat. De tog emot det som det det var, Guds ord. Och detsamma borde vi göra, ta emot Guds ord som Guds ord. Och helige ande, jag beder, kom öppna mitt hjärta för dig, du som oss i sanningen leder, fullborda din gärning i mig. Låt ljus av ditt ljus i mig lysa, att intet må vara fördolt. Ty intet mitt inre vill hysa, som ej av ditt öga är tålt. Och kraft som behövs för att vinna, var dag och var stund i mitt liv, 
jag väntar i anden att finna. Av nåd du min hjälpare bliv. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord. Något som det verkligen är. Ett ord som är verksamt i er som tror. De människor som nu utgjorde församlingen i Thessalonika, de hade under svåra lidanden tagit emot ordet, med den glädje som den helige ande ger. Och det ordet, det var verksamt i deras liv. Det vittnade man om i hela Makedonien och i Akaja. Det var budskapet Paulus förkunnade som hade burit frukt. Och det retade många människor i Thessalonika. Hans budskap var salt i syndens sår för de som inte ville omvända sig. Guds ord är också ljus, men många människor älskar mörkret därför att deras gärningar är onda, säger Jesus. Och därför vill man inte komma till ljuset. Vi läser första Thessalonikebrevet 2, vers 14. Ni, bröder, har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judén, det som är i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som det av judarna. Till de troende i Filippi skriver Paulus i Filippebrevet 1, 29. Till för kristisk skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Vi måste komma ihåg att Guds församling ofta har gått genom lidande, och att Kristi väg är en korsets väg. Och Jesus själv säger i Lukas 14:27, den som inte bär sitt kors och följer mig, kan inte vara min lärjunge. Därför säger Paulus att det är en nåd att få lida för Kristus. Och Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 12. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er, ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni när ni hånas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande 
Guds ande vilar över er. Jesus talar om lidandet som ett av Kristi församlings kännetecken. Och nu skriver Paulus till de troende i Thessalonika, där det som tagit emot evangeliet fått genomgå svåra lidanden. Och han säger att det är inget nytt, det som nu sker i Thessalonika. Det är många i de olika församlingarna som ber om väckelse. Några möts regelbundet och det är ju positivt i och för sig. Men jag måste säga, trots alla grupper jag har besökt genom åren, så har jag aldrig hört någon be att Gud ska göra dem villiga att lida för evangeliet och bli förföljda för att väckelsen ska kunna komma. Visst kan vi märka ett ökat intresse för andliga frågor, men jag vill inte kalla det väckelse. Men när Kristi församling möter lidande och förföljelse, då dras bröder och systrar närmare varann. Och Bibeln säger att alla som vill leva ett gudfruktigt liv i Herren Jesus Kristus kommer att förföljas, som det står i andra Timotheus brevet 3:12. Och Paulus skriver, ni har ju blivit efterföljare till församlingen i Jerusalem. Det vill säga, det är en lidande församling som skjutit skott i Thessalonika. Och då måste ni vara beredda på att det som skedde i Jerusalem sker även här i Thessalonika. I Jerusalem var det från den judiska synagogan motståndet kom. I Thessalonika var det deras makedoniska landsmän som förföljde dem. Jerusalem och Thessalonika. Två helt olika städer. Men inför evangeliet om Jesus Kristus reagerar de lika. Och Jesus själv säger ju i Johannes 15, vers 19. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen. Utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Paulus säger att det troende i Thessalonika har fått utstå samma lidanden av sina landsmän som var församlingen i Jerusalem fått utstå av sina landsmän. Ja, judarnas religiösa ledare gick så långt att de dödade Herren Jesus och profeterna och drev bort Paulus och andra som bekände sin tro på Kristus. Och så säger han i slutet av vers 15 och i vers 16 Det behagar inte Gud och är fiender till alla människor eftersom det hindrar oss att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller det ständigt sina synders mått men vredesdomen ska komma över dem till slut. Vers 15 och 16 är verkligen värda att lägga märke till, eftersom det avslöjar något som är viktigt att känna till. Gud tillåter synden att storma fram i sin fulla kraft, men när syndens bägare är fylld, dömer Gud synden. 
Genom att hindra Paulus och andra herrens vittnen gör de sig inte bara skyldiga till förföljelsen av herrens tjänare, men man hindrar att andra människor får höra evangeliet och bli frälsta. Och när jag läser det här, då går mina tankar till många länder i världen där kristen mission idag är förbjuden, men som vi kan nå genom radiovågorna. Vår iranske producent sa en gång om sitt hemland Myndigheterna stängde dörren, men Gud öppnade ett fönster. Tack Gud för alla människor som stöder våra bibelprogram på olika språk genom sina förböner och genom sina gåvor. lägger märke till att vers 16 i andra kapitlet det är första gången som ordet förälsta förekommer i Thessalonikebrevet. Paulus har vikt sitt liv till att tjäna den uppståndne Kristus medan andra inte bara är likgiltiga till Kristus men de ger sin kraft till att motarbeta frälsningens budskap. Frälsning Det är ett ord som uttrycker hela Guds plan med dig och mig. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1 och vers 5. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den förälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Denna förälsning skapar en gemenskap som sträcker sig över både land och kulturgränser. Här är det inte frågan om man är jude, grek, arab eller svensk. Och förälsningens under förenar oss med blodets band. Vi är förenade genom lammets blod. Paulus var hebre, men han kände lika stor samhörighet med det kristna i Thessalonika som med det kristna i Jerusalem. Och båda församlingarna blev förföljda därför att evangeliet de spred var mer än ord. Evangeliet hade ju skapat ett så stort tumult i Thessalonika att Paulus tydligen blivit tvungen att avsluta verksamheten där tidigare än han hade tänkt. Och han känner saknad när han tänker på de bröder och systrar som tagit emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Vi läser kapitel 2, vers 17. Bröder, då vi nu för en kort tid varit skilda från er till det yttre, inte till hjärtat, har vi längtat mycket efter er och blivit ännu ivrigare att få träffa er personligen. 
avståndet hade inte kvävt kärlekslågan tvärtom. Som någon har sagt, avståndet är för kärleken vad blåsten är för elden. Den utsläcker de små lågorna, men gör det stora till en brand. Geografiskt var de skilda från varann, men inte till hjärtat. De ägde en andlig levande gemenskap. Om Paulus inte kunde se dem med ögonen, så såg han dem hela tiden i tanken. Paulus hade rest från Thessalonika, men hjärtat hade han lämnat kvar. Och det tror jag att församlingen i Thessalonika visste. Och hör nu vad Paulus skriver i vers 18. Vi har verkligen önskat komma till er, jag Paulus, både en och två gånger, men Satan har hindrat oss. Paulus hade andlig urskiljningsförmåga till att se att det var Satan som gjorde allt för att hindra Paulus att fortsätta den gärning han påbörjat i Thessalonika. Liksom Satan än idag på olika sätt försöker hindra alla som sprider Guds ord och vittnar om Herren Jesus Kristus. Vi lägger märke till att Satan inte bara försökte stoppa Paulus, men han lyckades också med det vid flera tillfällen. Men Paulus gav inte upp kampen för den skull, och han kommer också längre fram att komma till Thessalonika igen. Här kommer jag att tänka på Paulus ord i andra Korinthebrevet 4, vers 8 och 9. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Och några versare längre fram i andra Korinthebrevet 4 så säger han i vers 16 Därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner. Förnyas vår inre människa dag för dag. Satan hade hindrat Paulus att komma till Thessalonika både en och två gånger. Men Paulus hjärta längtade efter att få återse det troende i Thessalonika. Därför slutar inte Bibeln vid de två misslyckade försöken. Utan nu skriver Paulus ett brev och han kommer även att besöka dem senare. I Norge sjöng vi ofta en sång vars första vers löd så här. Tap icke mot det du käre, för då är det dyraste tapt. Gud har en läxe och lära vart människebarn han har skapt. Varför var Paulus så ivrig efter att få komma tillbaka till Thessalonika och möta församlingen där? Ja, hör vad han skriver i kapitel 2, vers 19 och 20. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. Jag tror att det Paulus här säger är nära förbundet med det han skrev i första Thessalonikerbrevet 1, vers 6 och 7, där han säger att de blev Herrens efterföljare och tog emot ordet med den glädje den helige ande ger, 
och så var de föredömen för alla troende, står det. Nu sätter Paulus deras omvändelse och sanna Guds fruktan i perspektivet av Jesu återkomst. För då ska det visa sig att Paulus verksamhet inte var människoverk. Paulus förkunnelse var mer än ord, och det ska visa sig den dagen då basunen ljuder, och kungarnas kung uppenbaras i ära, makt och härlighet. För då ska Kristus inte komma för att förnedras, utan för att triumfera. Och alla som lidit med honom och förnedrats här i tiden, ska triumfera tillsammans med honom i ära och glädje. Paulus säger att han ser fram emot, ja han längtar till den dagen då Kristus kommer och upprättar sitt rike. Då ska Paulus få återse alla dem som han har vunnit för Kristus. Och då skulle det troende i Thessalonika vara hans stora glädje. Paulus ser allt i evighetsperspektiv. Det är hemligheten i hans liv. Paulus tankar sträcker sig alltid längre än till graven. Och det driver honom till handling här och nu. Han vet att han äger bara två saker. Ögonblicket och evigheten. Och det påverkar allt han är och gör. Alla hans beslut och handlingar. Även vi bör alltid ha ett fönster öppet mot evighetens värld och äga den stillhet i vardagen som gör oss öppna för evighetens gudomliga röst. Paulus vet att i livet med Gud så betyder fem minuters lydnad mer än fem års strävan och insats. Och han vet att vart han sig i världen vänder står hans lycka i Guds händer. Paulus har sin ära och glädje i det Guds barn som tagit emot ordet med den glädje som den helige ande ger och som är levande exempel därför att de är Herrens efterföljare. För kristendomen börjar där religionerna slutar. Vid uppståndelsen. Här har du mig, Herre, ett barn av den jord, vars ande det timliga binder. Men möter jag dig och ditt kallande ord, blir världen ej mera ett hinder. Jag själv är ju intet, men giv mig din glöd, med tjänandets kärleksel tänd mig. Och låt mig få strida din strid till min död. Här har du mig, mästare, sänd mig. Och med det är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren, var det med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och Herrens välsignelse ska vila över dig. Gud är god. Det grur mot dag och natten snart är omme. En evig glädje väntar Jesus Kristi brud. En härlig morgon.
Ich 